0: Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Hoy iniciamos un recorrido por nuestra linda y amada patria Colombia. Visitaremos en primer lugar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hermosas playas, un inspirador mar, el carisma de los raizales y las antiguas leyendas de piratas y tesoros. La convierten en la joya del Caribe. Bienvenidos, queridos oyentes. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Iniciamos entonces este recorrido por nuestra querida patria Colombia, que es bien hermosa, por cierto. Si la valoráramos, la defendíamos. Hablábamos bien de ella. Eligiríamos buenas personas para que administren bien nuestro país. Haríamos maravillas con personas honestas y decentes que administren esta hermosa nación. Empezaremos nuestro recorrido entonces por este archipiélago, situado en el noroeste de Colombia, en el Océano Atlántico. Está conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los islotes Bolívar, Albuquerque y Cotton Haines, los callos de Grunt, John Ross, Iskey, Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Brother, Rocky, Crack y Santander, y los bancos de Alicia y Bajo Nuevo. En el año 2001 fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biósfera debido a su riqueza y biodiversidad en especies de flora y fauna. La isla de San Andrés, que fue descubierta en 1629, es recorrida por una serranía cubierta por bosques de cocoteros, Igualmente, la formación coralina de la isla y el collar de arrecifes que la bordean son de una belleza incomparable. El archipiélago tiene una extensión de 340.800 kilómetros cuadrados de mar, mientras que el territorio departamental abarca un área de 44 kilómetros cuadrados. La mayoría de sus habitantes pertenece a las, regiones católica, a la, sí, a las religiones católicas y bautistas, y según registros del último censo suman mil personas. Yo diría que hoy en día son más. Las actividades económicas más importantes del departamento son el comercio, la prestación de servicios turísticos, la agricultura y la pesca. San Andrés, que es ideal para practicar deportes acuáticos como el buceo, el Sunfish, el kitesurf Source y el windsurf, tiene una temperatura promedia de 27 grados centígrados, pero es refrescada por la constante brisa. Además del espectacular mar de los siete colores y sus playas de arena blanca, el turista que visita a San Andrés busca conocer más de cerca la cultura de los isleños en su arquitectura, su comida, su música y su vida cotidiana. San Andrés también posee un gran, una gran actividad nocturna, como bares, restaurantes, casinos, discotecas están a la orden de los turistas que prefieren la rumba. Entre sus mayores atractivos están las playas de Bay y San Luis, la cueva de Morgan, el Cove, el hoyo soplador, la laguna de Big Pond, el Johnny Key y la isla de Providencia. Todos los turistas que visiten la isla deben adquirir una tarjeta de entrada. Por eso yo hablaba que qué hacían con ese presupuesto si son muchos los turistas que van a San Andrés. De todos los países se encuentra uno allí gente. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque uno no ve que San Andrés tenga mejores carreteras o tenga mejores servicios de infraestructura o tenga más hospitales o tenga más colegios. No sé, por eso es que la, la plata mal administrada Desaparece. Bueno. Eh, tiene la visita de cantidad de gente de otros países que prefieren esa isla por su belleza, ¿no? Que de verdad que la tiene. Eh, este archipiélago ubicado a 700 kilómetros al noreste del territorio continental colombiano um, y sus... Eh, Conexos como Providencia y Santa Catalina y sus islotes unen el embrujo del paisaje, de las playas de Finare blanca y las aguas cristalinas del Caribe. La mayor de estas islas, pues entonces, es San Andrés. Tiene la principal oferta hotelera, comercial, de restaurantes y casinos. Su costa oriental es propicia para practicar el buceo y disfrutar el rico mundo submarino de la plataforma coralina. La montañosa providencia es ideal para el descanso de sus bellas y solitarias playas. En ella se practican deportes como el buceo, el snorkeling, también son famosos las cabalgatas por la playa y las fogatas nocturnas. En la antigua Santa Catalina predominan los bosques, la ganadería y el cultivo de frutales. El archipiélago tiene límites marítimos con Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Jamaica y Estados Unidos. Bueno, vamos a ir conociendo muchas cosas de esta isla, eh, muy nuestra, aunque poco valorada, como diría yo. Bueno. Otro tema musical que les he traído en esta oportunidad, danza San Andrés y Providencia. Un conjunto nativo nos lo va a interpretar. Veamos ahora eh, los atractivos turísticos, como Cueva de Morgan. Es una entrada que, que está cubierta en una mole de coral y alrededor de la cual se han tejido varias leyendas relacionadas con tesoros escondidos por el pirata Morgan y que después de muchos laberintos, supuestamente desemboca en una bella isla desconocida. Está el Kobe zona donde se ubican algunos restaurantes y es ideal para bucear. Allí fondean los, de, eh, los buques de la Armada Nacional y los cruceros que recorren el Caribe. Está Heines Cay, callo de corales lleno de palmeras, donde se puede apreciar las siete tonalidades de azul que tiene el mar de San Andrés. Es una de las zonas predilectas por los deportistas acuáticos. Está el hoyo soplador. Semeja un Geiser al lado del mar, un fenómeno natural producido por una serie de túneles subterráneos. Cuando la marea sube y una ola logra entrar con fuerza dentro de esos túneles, arroja al aire comprimido por el hoyo. Está también muy visitada la iglesia bautista Emanuel. El principal templo de esta religión en la isla, que fue levantado por iniciativa del reverendo Beckman Livington, es la construcción en estilo más antiguo de América erigida en 1847, con pino, procedente de Alabama. Posee una torre cuya luz visible desde alta mar sirve de guía a los capitanes de goletas y se encuentra en el barrio La Loma. Está Yoniquí, es un pequeño lote ubicado al frente de la isla, por la parte comercial. Paseo obligado para los turistas, quienes encontrarán allí gente alegre, comida de mar y algunos cócteles. Está la laguna Big Pond, ubicada en La Loma. Es un refugio para aves y otros animales y su orilla está llena de árboles frutales. Tiene una profundidad de 30 metros. Está la famosa loma. Es el lugar más alto de San Andrés, a 120 metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede observar una panorámica de la isla, lugar apropiado para realizar caminatas. Está la playa Sprach bike. Es el es, eh, sí, la principal playa de la isla y está ubicada en Norent, frente a la zona hotelera y comercial. Tiene una extensión de 450 metros. Su arena blanca y su transparencia, la transparencia de sus aguas, la hacen el sitio ideal para tomar el sol y disfrutar de la naturaleza. Desde, hace, desde ese lugar se puede apreciar el Johnny Key, y los arrecifes que bordean a San Andrés. Esta providencia se llega en un vuelo directo desde San Andrés. Es ideal para los turistas que buscan tranquilidad y belleza de la naturaleza, lejos del comercio y del ruido de la ciudad, y porque escasamente suman los 6.000 habitantes. Los planes en la isla incluyen caminar por sus paradisíacas playas, conocer los pintorescos poblados de la zona, hacer un paseo en moto o dejarse atender por los cálidos isleños. Vale la pena conocer el centro de Providencia, el Puente de los Enamorados y la isla Santa Catalina. Las principales playas de Providencia son Manchinil Bay, Southwest Bay y Freshweather Bay donde además se puede disfrutar de un delicioso almuerzo a la orilla del mar. Otro encanto son las lagunas interiores y la extensa barrera de arrecifes, 32 kilómetros de longitud, la segunda más grande del Caribe y una de las más ricas del planeta. Las playas de San Luis, alejadas del comercio y el centro de la ciudad, ideales para quienes buscan la tranquilidad y escuchar solo el ruido de la naturaleza. Allí también se puede observar la arquitectura tradicional de la isla. San Andrés y provincia poseen carreteras que bordean las islas y algunos caminos que comunican los caseríos con el interior de las mismas. Pues les cuento que yo la última vez que estuve, vi en muy mal estado sus carreteras. Por eso yo preguntaba o, o les comentaba al inicio que eh, la isla recibe mucha plata, pero no sabemos qué se hace con ella. Fuera de eso, el turista deja muchísima plata en los hoteles, en el comercio. Eh, era de mantener esa isla hermosísima. Mire, cuando ese huracán que acabó con la isla el presidente Duque mandó una comitiva, entre ellos un amigo mío, a hacer investigación de cómo se iba a restaurar la isla, cómo se iba a levantar, porque quedaron muchas casas en el suelo. Y resulta que ellos querían era la plata, no querían que le restauraran la isla. Todos pedían, no, que la plata, no, se trataba que el gobierno quería levantarle sus casitas y organizarles nuevamente la isla, porque sí quedaron muy aporreados los pobres isleños. Pero mire que la ambición de la gente rompe el saco. Al fin fueron muy pocas las casitas que se pudieron hacer, porque ellos mismos obstaculizaron la prontitud con que el presidente los quería acoger vamos pues a escuchar el tema que les prometí que ahora no me quiso sonar queridos oyentes, ahora si me suena para ustedes este tema precioso Maravilloso San Andrés Era interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Maravilloso, maravilloso San Andrés. Bueno, uno de los grandes atractivos de cualquier destino turístico a nivel mundial es la historia y la isla de San Andrés, ubicada en el Mar Caribe colombiano, tiene una muy propia, con diferentes versiones, al decir de los historiadores e historiográficos. Por eso... Es por eso que antes de comenzar nuestro recorrido por la cultura y el paisaje San Andrés Sano, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos llamativos de esta memoria. Quizás la isla soñada como un ángel sobre el silencio azul y sobre la pirámide coralina que sostiene su delicado cuerpo de caballito de mar, cuando aparecía ya en los mapas precolombinos como Nahua, que en Nahuatl, lengua oficial de México, y de los Utonahua, tribu asentada en la Mesoamérica del siglo V, significa aquello que está oculto y que te mira sin que lo veas. Otra opción en Nahuatl traduciría lugar en donde aparecen los señores que vienen del cielo. La isla, poesía, eh, Poseía una dinámica agropecuaria antes de que Colón la divisara por primera vez. Según algunos historiadores de 1502 y de que figurara en mapas españoles desde 1510, se cree también que los indígenas misquitos aborígenes chipchas la usaban para proveerse de agua y alimentos. Los misquitos eran hábiles y osados navegantes y emprendían largas travesías en pequeñas embarcaciones y velas triangulares. Para ellos, como para los actuales navegantes, era muy fácil llegar a la isla y recorrer el archipiélago, saliendo de la costa centroamericana. En 1634, cuando los integrantes de la expedición colonizadora de Westminster, ingleses y escoceses puritanos, que explotarían durante décadas maderas y especies exóticas propias del archipiélago, arribaron al Old Providence, e encontraron allí a doce familias de aborígenes dedicadas a labores del campo. Estos descendientes de los pobladores precolombinos, serían expulsados nuevamente a Centroamérica antes de finalizar el siglo XVIII por el Imperio Español, cuando esto se reasumía el control militar de la zona en una época conflictiva. Para entonces era evidente la amenaza pirata que acechó permanentemente a San Andrés durante casi tres siglos, de estos tiempos sobreviven en la isla viejos cañones extraídos del fondo del mar en las aguas de Exnur Bay, donde anclaban las grandes veleros, tanto ingleses como españoles. Nombres como Drake, Morgan, auri y Lifehite, entre muchos otros, siguen atrayendo la atención de los turistas y desde la creación del puerto libre bajo el influjo de los diversos ritmos musicales de la región y del popular Bosch-Rom que allí se produce. ¿Cuántas historias de piratas ha tejido la araña del tiempo de la isla? Después de la adhesión voluntaria al archipiélago en 1822, San Andrés vuelve a ser protagonista, activa de la historia a mediados del siglo XIX. En esa época se registra movimientos exportadores en las diferentes plantaciones existentes en la isla, de donde salían cocos, maderas, algodón, especias, caña de azúcar, panela y cítricos, entre otros productos. Estos llegaban a Estados Unidos, un país con el que había comercio permanente, y de donde llegarían más tarde las primeras misiones bautistas, cuyos pastores iniciaron a los esclavos en el cristianismo. La iglesia de La Loma, la primera en la isla, tuvo un papel decisivo en su liberación, destacándose en este proceso el reverendo Bill Bigman, Livingston, un gran benefactor cristiano, a quien se recuerda con gratitud durante el llamado Día de la Emancipación, que se celebra cada año en el antiguo Tamarind Tree, la torreta de la iglesia es el mirador perfecto para avistar en días despejados a Old Providencia o la vieja Providencia y los callos del sur. Escucharemos otro tema mientras seguimos escuchando todas estas hermosas historias que nos hacen tan feliz. En esta oportunidad escucharemos Danza de San Andrés hermosa canción isleña. Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa, en este su programa folclore hispanoamericano. Bueno, por otra parte, el viejo cementerio de Rock Hall, donde reposaban antiguos capitanes de goletas que gozaban de gran prestigio y autoridad entre los sanandresanos, es un vestigio de la importante influencia masónica de aquellos años, cuando la bonanza comercial y el Producto Interno Bruto de la isla llegarían a ser superiores, proporcionalmente hablando, al del país, como ha revelado a través de documentos de la época el escritor y economista colombiano Gustavo Adolfo Meisel. La dinámica comercial y la influencia masónica, posiblemente llevaron a que la isla fuera declarada como Puerto Franco o Puerto Libre en 1848, durante la primera presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. Según algunos historiadores, el buen ritmo económico se perdió a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la producción de algodón se disparó mundialmente y se derrumbaron los precios de la fibra. Quedando la economía de la isla sustentada únicamente en el coco y los cítricos, que seguían exportándose a Estados Unidos, de donde provenía además la mayor parte de la mercancía y alimentos que consumían sus habitantes. Casi que se podría decir que era un intercambio, ¿no? Pero una, una economía bien, bien estudiada. Ahora, el ingreso de Filipinas al mercado de este fruto tropical, el coco, también afectó el precio internacional de la nuez. A la isla perdió uno de los más grandes ingresos. Sin embargo, hasta hace unos años se mantenía un comercio activo de coco en, con Cartagena, que fue durante duramente golpeado por las plagas que prácticamente acabaron con el coco del Caribe una especie de tallo elevado que sería reemplazada prontamente por el coco malacino durante el gobierno de Simón González. Esta variedad produce más agua que pulpa y es la preferida por los barman locales mundialmente famosos para su receta de coco loco. El más conocido y popular de los frutos tropicales bautizado por la FAO como el árbol de la vida, conserva una gran influencia entre los habitantes de la isla. De él se extrae el aceite de coco, muy apetecido por los turistas, usado además en, con gran ingenio en la gastronomía local y en la industria cosmética. En 1955, auspiciada por el entonces presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla, un gran presidente que tuvo nuestra nación, quien buscaba ampliar el horizonte económico de la isla San Andrés, es declarada por segunda vez en su historia como puerto libre. Este espacio de intercambio funcionaría en un espacio diminuto de Norent, donde se podían adquirir a precios de promoción los más finos licores, perfumes y exquisiteces del planeta. Yo me acuerdo cuando se viajaba a San Andrés a traer el televisor, los electrodomésticos, los perfumes, las cremas. Era una delicia viajar a San Andrés a traer cositas bonitas que no las teníamos en Colombia. Además de las toneladas de electrodomésticos que poco a poco comenzaron a apoderarse de los hogares colombianos, lo que yo les decía. Eh, yo me acuerdo de las vecinas haciendo el viaje a San Andrés, estaba yo muy niña, muy, muy de unos 7, 8 años, que empezaron a traer por toneladas esos televisores de la época de la aldea, donde predominaba la fantasía del paraíso caribeño, madre de la velocidad lenta se pasó a una dinámica rígida por el factor comercial. Para 1994, el gobierno de César Gaviria, de política aperturista, dejó con pocas opciones el ejercicio del puerto libre. Acabó con San Andrés. Y el comercio dio un viraje lento, pero seguro, hacia la venta masiva de perfume, licores, zapatos y ropa de marca entre tantos otros artículos que atraen al turista nacional e internacional. En la isla es posible acceder a marcas y estilos de gran renombre en la perfumería y en la moda. Pero San Andrés ya no es el mismo, usted ya no consigue nada. Y todo es igual de caro que aquí en Colombia, o sea que no vale la pena ir a eso. Vale la pena ir a visitar la isla, darle la vuelta, disfrutar de ese mar hermoso que tiene San Andrés. Es único. Ese mar no hay en ninguna parte, solo San Andrés lo tiene. Y la exquisitez de su comida, porque hay que decirlo, la comida de los sanandresanos es muy rica. Otra consecuencia de la apertura en 1994 fue el fortalecimiento y la renovación del sector turístico, que se proyectó con fuerza hacia el nuevo milenio, mejorando la calidad de la oferta hotelera y ampliando los bienes y servicios al servicio del visitante. Este sector se encamina hacia su consolidación la revolución hotelera internacional con la construcción del primer hotel de cinco estrellas en la isla, el Hotel Isleño, entregado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en concepción a 20 años a una importante cadena hotelera. El proyecto, que debe estar finalizado en 20 meses, tiene un costo estimado de 48 mil millones de dólares. No obstante, el, el premio hotelero está preparado para satisfacer los gustos del turismo más exigente y por ello ha venido creciendo de manera importante la tendencia de hoteles boutique. Es otra clase de turismo, dice el empresario William Chen que apuesta por la atención personalizada y el disfrute económico de la naturaleza, los senderos para el avistamiento de aves, la contemplación submarina, la práctica de deportes extremos como el kitesurf y el canopy, y la escalada de pequeños cerros en la isla, y a las rutas ecológicas que llegan hasta la laguna de Bingpon, donde se congregan las aves migratorias para descansar. Otras personas simplemente desean relajarse en la playa y extraviar la mirada en ese mágico paisaje de aguas verdiazules, gobernado por bandas de fragatas que realizan sus habituales planeos y acrobacias antes de pescar. Para todos ellos, y sin importar los gustos, San Andrés resulta un destino confortable y deslumbrante por su gran belleza natural. Algunos de los servicios ofrecidos a los visitantes incluyen tours privados a Cayo Bolívar en lujosos yates con pesca de troleo incluida y cocina a bordo. O los tradicionales paseos en lancha a los Johnny Yoniquí y Acuario, que vale la pena porque es muy bonito. Gracias a la condición de reserva de la biosfera Internacional que le fue reconocida, hace 10 años el archipiélago también ofrece numerosas alternativas para el ecoturismo a través de un sistema de posadas nativas apoyado por el gobierno nacional. Esta opción es recomendada para quienes desean alojarse en espacios auténticos de la topografía insular, o en alguno de los barrios tradicionales como San Luis o La Loma, donde es posible compartir con los nativos sus mitos y prácticas culturales, además de las delicias de la cocina y de la pastelería. Mira que esta es una experiencia muy bonita porque ellos son muy lindos, muy dados a, a servirle a uno, a atenderlo, su comida es excelente, se siente uno como en casa, es, me parece que es la experiencia más linda. También es común para el turismo visitar las iglesias en días de culto para admirar el talento de los coros golpes, que es una maravilla, que amenizan los sermones. Esos cantos de estas personas son muy bonitos. Podríamos decir que San Andrés es una fiesta religiosa permanente y una invitación abierta al goce espiritual por la ruta de la música, enmarcada muchas veces en hermosos y coloridos templos. Una de las ventajas de San Andrés es que permite desplazarse libremente por el área urbana y rural sin contratiempos. Es fácil tomar un bus en el centro de la ciudad o en cualquiera de los barrios tradicionales y conocerla íntegramente a un costo muy económico. Otras alternativas son los taxis, la mayoría conducidos por amables chileños que conocen como poco la historia y la cultura eh, local, lo mismo las famosas chivas, que son buses acondicionados con emotivos colores y decoración, microbuses y buses y hasta carros de golf, que se han puesto muy de moda últimamente. Eh, a mí me pareció lo más práctico el carrito de golf, porque usted mismo lo maneja, y para donde usted quiera, y mira lo que usted quiera, y usted mismo lo maneja, es un, es un carrito muy fácil de manejar, acelera y frena y eso es mucho, como digo yo, bocho. Yo lo hice y lo disfruté, por eso se lo digo. Pero vamos a escuchar otro tema musical, la dulce mirada. Este tema es un calipso de los alumnos de un colegio de San Andrés que lo interpretan a las mil maravillas. Vamos a ver unos paseos años en San Andrés. A, los, a las 5 de la tarde reina en la isla una una luz mágica. Es la hora a la que zarpan los cruceros con cientos de turistas dispuestos a la contemplación desde el mar interior, teniendo como escenarios además del Noren o el Centro Comercial con su variada arquitectura, los callos u aine -Key, y el Acuario así como el entramado del manglar de Bahía Hooker, donde la música de los pájaros marinos y el viento del Caribe resultan placeres inolvidables. A bordo hay ritmos y cócteles para calentar el ambiente, y ya de regreso, a tierra firme, la noche insinúa diversión y fiesta en alguna de las concurridas discotecas de la isla. Los amantes del ejercicio pueden disfrutar un paseo en bicicleta, disfrutando la vista y los 33 kilómetros de perímetro San Andresano. A las hermosas playas se suma el placer de recorrer los barrios isleños, donde aún permanecen en pie antiguas casonas de madera en arquitectura nativa de comienzos del siglo XX. La práctica de deportes náuticos es posible en varias marinas, donde se alquilan tablas de surf o veleros, y se ofrecen cursos con diferentes niveles de intensidad, el surf, por ejemplo, es una de las disciplinas más atractivas para los turistas. Esta expresión de la cultura isleña que ha sido generada el, el mod-up eh, ha sido generadora de permanente actividad gracias a eventos como el green moon o la luna verde Festival de la Luna Verde, sigue siendo protagonista de sus más importantes tradiciones. El desarrollo creativo y sonoro de San Andrés empieza a despuntar internacionalmente gracias a figuras rutilantes como Gigi Drama, Hetty, Sambo y otros, entre otros artistas que acrecientan la luminosidad turística y demarcan el destino como un gran escenario de entrenamiento y de diversión. El DJ, productores, músicos y cantantes locales, abanderan una marca que da de qué hablar globalmente. Se trata del Mod Up, un nuevo género que hace furor en la isla, una verdadera fusión de fusiones, que incluye beat, sonoridades del reggae, el hip hop, el souk, la soca, el, el calipso, el mento, eh, y el compás, aderezados con las decadencias de inglés creole y el español, y en antiguas danzas europeas que todavía sobreviven en las fronteras azules de Colombia. Tan importante como disfrutar a plenitud del mar, las blancas arenas, las delicias de la gastronomía, los atardeceres, el paisaje submarino o las compras, es sintonizarse con las vibraciones de una isla que respira música, definitivamente la vida de San Andrés transcurre a otro ritmo. Y es que es como si uno estuviera en otro país, queridos oyentes. Eh, yo me siento otra cuando estoy en San Andrés. Descanso, eh, uno puede salir como quiera, porque eh, la elegancia, eso no va eh, hasta descalzo. se puede ir usted para cualquier parte. Para mí es la delicia de las delicias. Vamos a escuchar ahora Emanuel Roto, otro tema de ese mismo conjunto de San Andrés que nos ha venido alegrando la tarde con sus ritmos. <música> Seguimos en este recorrido por este hermoso San Andrés. La primavera ha llegado. Las islas reverdecen al paso de la lluvia de mayo, que refrescaron el follaje y dejaron brotes tiernos de calas, recién florecidas a la sombra de los palos de mango, el fruto del pan que alimentó el hambre de los esclavos, las bolas de pescado y el guarapo frío, se convidan generosamente al visitante, en los hoteles, los cocteleros y sus licuadoras trabajan a tope, mientras los bañistas aligeran la mente y pierden la noción del tiempo. En San Andrés, a la altura del campanario de la Iglesia Bautista de la Loma, que es muy bonita, la vista se enturbia en una orgía de colores, en un interminable cortejo de azules, en las verdes de la maláquita y botella que parecen subir prestados del mar a la floresta las arenas celebran el desove del cangrejo las risas de los niños y los vientos nordestinos todavía briosos elevan las velas y los cuerpos de los windsurfistas como banderas nuestra primera estación en compañía de Jorge Muñoz, colega documentalista y conocedor como poco de las historias y personajes de la isla nos conducen al San Andrés del turismo de cavernas y sirenas instalados en Westview después de bordear la isla y reconocer el terreno en el Alto del Tigre. Despachamos un pescado fresco con mucho ají, criollo y cerveza fría. Bajo una enramada a la orilla del mar, vemos la melena inquieta del coral abanicada por suaves corrientes. Una fiesta de Isabelitas parece celebrar allí abajo. Eh, todos estamos sabidos de atardeceres, a pesar de sus más veinte 20, 20 años con este muchacho en la isla que nos dirige hacia el Kobe, lugar donde se esconde el secreto de una de las nayades tropicales. No lo sabíamos, pero además de la famosa cueva de Morgan, existen numerosas grutas y cavernas que han comenzado a llamar la atención de los viajeros. Las leyendas y relatos de sirenas tan comunes en el Gran Caribe abundan desde hace largos años en el archipiélago y son quizás el contrapeso femenino natural a tantas historias de fornidos y temibles piratas que sembraron el terror durante el siglo XVII, de ellas con sabidas figuras con torso de mujer y cola de peste. Se registran varias apariciones, especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Quienes afirman haberlas visto quedaron muy afectados, no fueron los mismos desde entonces. Esto es, eh, yo diría que más, más que cuento que realidad, ¿no? Eh, también, de hecho, se reúnen testimonios acerca de tres revisales que vieron la sirena al mismo tiempo y que dicen que quedaron como medio locos. Se dice que el tendero se inclaustró en una casa y que solo salía en diciembre para vestirse de Papá Noel y amenizar la Navidad de los niños. Eh, a ver, yo esas historias no las creo. Por eso no las comparto, porque la gente es, es feliz imitando cosas para llamar la atención. Ahora, eh, hay un señor que es muy famoso en esta isla y, y que cuenta historias y, bueno, todo lo tiene San Andrés, ¿no? Se llama Hilario Forbes, ten, tiene unos 50 años y es dueño del Westview, un lugar poco común en San Andrés, que es en mezcla de restaurante isleño tradicional, granja nativa y hogar de especies animales y vegetales amenazadas. Después de trabajar en el gobierno de la isla y en gremio del turismo se entregó de lleno a realizar su sueño. Hubo quienes lo tildaron de loco, pero ahí está, se salió con la suya. En los terrenos contiguos al restaurante, que incluyen un conocido balneario, nos muestra con orgullo algunos de sus productos, cultivos orgánicos de orégano, toronja, mandarina, marañón, jengibre. Mire, toda la gente se busca a su manera y, y se rebusca la vida entre otros frutos tropicales, especias y hortalizas que salen de la tierra a la cocina del lugar. A pocos pasos de allí, criaderos de babillas, tortugas, iguanas y otros animales propios de la isla. Junto al estanco, un terreno dedicado a la acumulación eh, de abono orgánico de alta calidad. Ahora, cuando la cocina de Westview trabaja toda máquina en un día festivo, el aire aromatizado por el mar, las frutas y las especies, no solamente complace el paladar, sino también el olfato de los comensales. Allí es delicioso comer. Los isleños juegan cartas, pescan, cultivan la tierra. Otros como Carson, un reconocido pintor Knife de San Andrés, retratan a su manera el colorido y la belleza natural que los rodea. En su casa, custodiada por hermosos, manglares y árboles frutales, almendros y uvas de playa. Bueno, como para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo, los invito a visitar a San Andrés, una isla fabulosa que vale la pena conocer y disfrutar. Bueno queridos oyentes y hasta aquí folclore hispanoamericano, Habló para ustedes Lucero Zuluaga, tengan una tarde muy feliz.